0: Kanal K – Kultur pur, heute mit zwei weiteren Filmfestivals auf unserer 2023-Tour. Das Dokumentarfilmfestival in Nyon und das Horrorfilmfestival in Bruck stehen heute auf dem Programm. Am Mischpult für die nächsten 60 Minuten Michael Berger. Wir werden es heute noch öfters in der Sendung hören, den Kinos in der Schweiz geht es nicht so gut. Eine Möglichkeit, sich über Wasser zu halten, sind spezielle Film-Events und bei der Fülle des Angebotes an Neuerscheinungen haben Filmemacherinnen und Filmemacher oft nur die Chance, ihr Werk an einem Filmfestival zu zeigen. Zum Vision du Réel, de Neon, hören wir Interviews mit der künstlerischen Leiterin Emily Bouget, der Filmemacherin Nathalie Berger sowie mit dem Regisseur und Umweltaktivisten Mathieu Ries sowie viele Informationen zu den besten Dokumentarfilmen, die in NIO in den verschiedenen Wettbewerbskategorien gelaufen sind. Im zweiten Teil der Sendung wechseln wir dann das Genre. Horrorfilme und Verwandte stehen beim Bruckgo auf dem Programm. Michel Frutiger und Stefan Filati geben uns einen Einblick in die Welt des Schreckens und ich berichte euch über meine blutigsten Begegnungen beim Festival in Bruck. Starten wir also mit der 54. Ausgabe des Vision du Réel. Jedes Jahr treffen sich Filmbegeisterte und Profis aus der Filmindustrie, um die aktuellsten Dokumentarfilme zu schauen. Nyon am Genfersee bzw. Lac Léman ist für mich schon allein eine Reise wert. Dieses Jahr war es zwischendurch nicht so frühlingshaft und so war man froh, sich in einen der sieben Vorführungsseele zurückziehen zu können. Weit über 150 Filme waren zu sehen und die verschiedenen Preise in den Kategorien nationale bzw. internationale Lang- Mittellange und Kurzfilme vergaben insgesamt neun Jurys. Ich habe die künstlerische Leiterin des Festivals, Emily Bouget, gefragt, wie das Festival mit der großen Auswahl an Filmen zurechtkommt.
1: Es gibt 3.000 Einschreibungen bei Vision du Réel. Das heißt, wir müssen ganz stark filtern tatsächlich, weil am Ende sind das ungefähr 120 neue Filme aus diesen 3.000. Es gibt eine Gruppe von fünf Leuten, die diese Filme so sichten. Und dann machen wir eine Shortlist auf, aus 700 Titeln, und daraus machen wir die Auswahl, da verbringen wir sehr viel Zeit zusammen, sichten zusammen, diskutieren, bis wir zu einem Programm kommen. Thematisch arbeiten wir nicht, wir suchen wirklich viel mehr, die wir einfach am stärksten finden.
0: Es gibt also keinen roten Faden, aber hat es irgendein Thema, das dieses Jahr besonders heraussticht?
1: Mehrere Themen könnte ich nennen, die kommen auch zum Teil äh, immer wieder, wie zum Beispiel Migration, Konflikte, Familiengeschichte und so weiter. Dieses Jahr gibt es zum Beispiel auch so Identitätsthemen wie äh, Transidentität für Filme. Also es, es entwickelt sich ein bisschen und manche Themen kommen immer wieder. Aber wir machen nicht die Auswahl nach den Themen, sondern die Themen kommen danach
0: Sehen Sie zu, dass auch deutschsprachige Filme oder Filme aus der Deutschschweiz bevorzugt werden oder ist das dann mehr oder weniger Zufall, ob die dann in Niro gezeigt werden?
1: Naja, also ich glaube, weil es einfach mehr Leute in der deutschen Schweiz gibt, gibt es theoretisch mehr Möglichkeiten, dass es mehr Filme gibt. Tatsächlich, es ist es wie für den Rest, wir wählen immer die Filme aus, die wir am stärksten finden oder die irgendwie am meisten Sinn machen mit den, mit den anderen, die schon äh, ausgewählt worden sind es mehrere Filme aus der deutschen Schweiz und ich freue mich besonders natürlich, weil es ist für mich spannend, dass wir diese Rolle spielen für die ganze Schweiz einfach. Dass es keinen Rüchtigrahmen gibt, sondern wirklich eine enge Verbindung zu der deutschen Schweiz.
0: Viele Dokumentarfilme finden an sich, wenn überhaupt, im Fernsehen statt und nicht im Kino. Wie sehen Sie die Chancen, dass Filme im Kino gezeigt werden?
1: Ja, also es gibt unterschiedliche Themen. TV ist auch also in der Schweiz eigentlich immer noch super, aber trotzdem würde ich sagen, dass die meisten Filme, die wir zeigen außerhalb von der Schweiz, also in internationalen Produktionen, haben wenig mit TV zu tun. Kinos in Parallele haben tatsächlich eine schwierige Zeit. Wir wollen das das auch verteidigen, diese Erfahrung des Kinoseil, weil wenn man die Statistiken von wie viele Mal... Pro Jahr die Leute ins Kino gehen, weiß man, es gibt wenige Chancen, dass, äh, dass, dass sie das machen. Und es gibt auch Chancen, dass man vergisst, wie das ist, als eine Erfahrung. Ich glaube, man muss für die Kinos kämpfen allgemein. Und nicht nur Dokumentarfilme, sondern alle Filme, äh, dass sie in Kino kommen. Weil ich glaube, man ver vergisst einfach diese, diese, diese äh, Gewohnheit, ins Kino zu gehen.
0: Wie viel Fiktion darf, soll es im Dokumentarfilm geben? Was ist erlaubt im Dokumentarfilm?
1: Ich würde nicht mal das Wort erlaubt benutzen, glaube ich. Und ich finde es schwierig zu, eine, eine Grenze zu stellen. Ich glaube, für uns ist die Idee der, der, der Filme, des Filme, der, der Filme, den, den wir zeigen, die Idee ist, es wird sowieso immer von einem Autor, Autorin getragen, ganz stark. Und deswegen geht's, also ist es irgendwie so von sich an sich mit einer sehr starken Subjektivität verbunden. Wenn man mit dieser Idee arbeitet, kann man sehr viel machen, weil wenn ich zum Beispiel einen Film über meine Familie machen will, aber tatsächlich kann ich das nicht zeigen, was ich zeigen möchte und ich werde irgendwie mit einer Fiktionsszene das zeigen, weil äh, es ist einfach nicht passiert, ist es für mich, für mich eigentlich total okay, weil die Idee ist wirklich, dass man den Sicht von jemandem teilt und äh, es gibt untere Mittel, um das zu machen und wo genau die Grenze liegt, ist nicht so wichtig für mich.
0: Wie wichtig sind dann die Preise, die auch vergeben werden? In Locarno oder in Berlin hat es irgendwie fast 30 Preise. Wie sieht das in Nier aus?
1: Wir haben auch viele Preise, zwei pro Sektion. Es ist auf einer Seite äh, Geld. Ich glaube, es ist gut, dass Leute Geld bekommen, weil tatsächlich sind das oft Leute, die mit einer sehr kleinen Ökonomie arbeiten und das Geld ist natürlich gut. Andererseits ist es natürlich eine, eine Sichtbarkeit mehr. Das ist die Möglichkeit, einfach noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen und das ist natürlich das, was fast am wichtigsten ist, glaube ich.
0: Wie sieht das Festival aus in fünf Jahren? Was sind so Ihre Ziele? Gibt es Ziele? inhaltlich oder organisatorisch Ihre persönlichen Ziele für die nächsten fünf Jahre?
1: Es ist schwierig zu sagen, weil es haben sich so viele Sachen passiert in den fünf Jahren. Ich habe das Gefühl, wir sind wirklich ein bisschen am stabilisieren, weil mit dem Covid und äh, wir haben sehr, sehr, sehr viele Sachen geändert. Ich, also ich persönlich möchte, dass es einfach immer mehr Publikum gibt. Und ich glaube, in dieser Zeit, wo Kinosäle eine schwierige Zeit haben, ist es eigentlich das, was für mich am meisten wichtig ist, dass wir, wie gesagt, kämpfen, um sicherzustellen, Leute gehen in die Kinos, erinnern sich. Es ist eigentlich super, in den Kinos zu gehen. Es ist einfach eine Erfahrung, die ganz anders ist, als auf seinem Sofa äh, zu sitzen und, und einen Film auf seinen alten Fernseher zu, zu sehen. Deswegen, glaube ich, ist das das, was uns am meisten beschäftigen wird. Und dafür muss man einfach den Festival als Fest, als Event, als Gäste, als Essen, als Partys, als alles Mögliche. Man muss wirklich ein Event schaffen. Und wir arbeiten auf beiden Seiten. Auf einer Seite sicherzustellen, dass wir künstlerisch einfach sehr viel verlangen und etwas bauen, was sinnvoll ist. Und auf der anderen Seite das in einem Rahmen zu, zu tun, wo es einfach Spaß macht und wo man einfach eine gute Zeit hat.
0: Emily Boucher ist künstlerische Leiterin des Vision du Riel in Nyon. Die Anstrengungen, das deutsch-schweizer Publikum nach Nyon zu locken, sind durchaus spürbar. Aber es ist von Vorteil, wenn man mit Französischkenntnis nach Nyon reist, ein großer Teil der Filme ist aus dem französischen Sprachraum oder halt französisch untertitelt. Ich persönlich habe mich durch die englischen Untertitel durchgekämpft. Bei den Diskussionen nach den Filmen war für mich dann oft Endstation, dort lief alles auf französisch. Ein Film, der mir dieses Jahr besonders aufgefallen ist und außerhalb der Konkurrenz startete, ist Deep Rising. Es geht um Tiefseemining, also um Abbau von Erzen in großer Tiefe. Dort gibt es Tiefseeknollen aus Mangan, Nickel, Kobalt und Kupfer, die geborgen werden sollen ohne Rücksicht auf die außerordentliche Vielfalt des Lebens in der Tiefe. Speziell im stillen Ozean südlich von Hawaii haben die großen Industriestaaten bereits ihre Abbaugebiete abgesteckt. Der Filmemacher Mathieu Ries ist in Nio aufgewachsen und hat lange Zeit in Quebec, Kanada studiert und gearbeitet. Nun lebt er auf Bali. Ich habe Mathieu Ries gefragt, warum er im Film nicht klarer Stellung bezieht und den Abbau in der Tiefsee an den Pranger stellt.
2: Als Filmemacher ist es do einen hart eating Film zu machen, der show. Uh, the minor uh, the bad guy, the minor uh, the evil, you know, the minor uh, the people we need to stop. But then I thought, you know, it's more important to have a debate, to understand what the issues are and you know, talk about it. And as a consumer, we consume goods any, every day.
0: Für Mathieu tragen wir als Konsumenten eine Mitschuld an der Misere, indem wir unbedingt Handys und Elektroautos kaufen wollen. Obwohl seine Meinung zum Tiefseemining ganz klar ist, konnte er verschiedene Mining-Betriebe überzeugen, ihm beim Film zu unterstützen. Nur so war es auch möglich, mit den nun im Film gezeigten Aufnahmen einen dokumentarischen Überblick zu bieten.
2: So, I talked to them in the beginning of the process of doing the film and I said, look, you have an opportunity to give your voice and explain to the public, to a the audience. Why are you doing it? And what is your goal? But of course I kept my editorial right and the other characters and the other stories are really fighting against. So I think I'm creating this tension between the, the miner who try to convince people that it's a good thing to do and the people who are really against. And I kind of let the, the, the viewer decide From my perspective, the film is not
0: das große Problem beim Tiefseemining ist, dass seltene Erze wie Nickel in sogenannten umweltfreundlichen Autos gebraucht werden. So wird also die sogenannte saubere Elektroautomobilindustrie gegen den Schutz der Tiefsee ausgespielt. Mit Elon Musk hat Matthiorys übrigens nicht viel Ammut.
2: Uh, Elon Musk is not my friend, absolutely. And I think that's what I I want to say, or so. Also is like this narrative of Elon Musk is more dangerous than the narrative of miners, because the miners themselves they try to find a way to fix the supply chain crisis, but Elon Musk and and others like him are actually shaping a narrative, which is very damaging and dangerous.
0: Für Mathieu Ries ist es sehr wichtig, dass viel mehr Leute wahrnehmen, dass es nicht nur eine schützenswerte Welt im Korallenriff gibt, sondern auch in großen Tiefen, und dort die Lebensformen noch gar nicht recht erforscht sind. Mit Avatar hat es zwar zurzeit einen Film in den Kinos, der ein Riesenpublikum für die wunderbare Unterwasserwelt sensibilisieren könnte, doch der Filmemacher Mathieu Ries hält sehr wenig von dem Blockbuster Avatar.
2: The biggest issue in Avatar is, you know, a very neo-colonial way of thinking. When you think about it, you know, the heart of, of the story is also, you know, white male from U.S. Army going to the, the, the indigenous communities and teaching them how to become, you know, soldier in a in a U.S. perspective. And imposing that worldview in the First Nation, Avatar is basically also, you know, instead of learning from, from the incredible knowledge,
0: doch auch Mathieu Ries hat das Ziel, an ein großes Publikum zu gelangen. Er konnte Jason Momoa an Bord holen. Der Schauspieler ist bekannt von Filmen wie Aquamine, Dune und Conan. In Deep Rising spricht er mit seiner unverkennbaren dunklen Stimme die Texte.
2: So, yeah, we worked with Jason Momoa. Uh, I brought Jason Momoa into the film because I thought we needed a wide audience. And Jason Momoa is very well known for a few of his roles, but you know, the, the most important one. Linked to the pricing is obviously Aquaman, which is a very, you know, well-known superhero film uh, from DC Comics, Warner Bros. And my aim was to, to 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 really tell, to really bring the film to a very big audience, you know, and not just keeping into the the festival circus not because. Know about it.
0: Doch was können wir als Normalsterbliche dazu beitragen, dass über die Folgen von tiefsee Mining nachgedacht wird und Alternativen gefunden werden? Denn die Schweiz hat zwar keinen Meeresanschluss, ist aber mit Glencore erstaunlich nah an dem Thema dran.
2: And Glencore are very involved in deep sea -band mining, for instance. They, the, they want to be sure they have a stake in the supply chain of nickel. Obviously, you know, Glencore is one, if not the biggest, mining corporation on the planet. So. Ich meine, aber das, you know, that's a, put Switzerland in a very uh, specific perspective also for, as a tax event, where we have all those big companies, corporations. Another one is Valley, Brazilian. They have their headquarters, like five minutes away from where we're talking here, in Nyon, in a small village. They have their headquarters there. There's the third biggest uh, nickel mining corporation from Brazil.
0: Überhaupt hält Mathieu Ries das europäische Publikum für viel aufgeklärter und wohl auch offener für seine Erzählweise. In den USA muss man eher mit dem Holzhammer kommen und klar erklären, wer gut und böse sei. Der Film Deep Rising soll im September in den europäischen Kinos kommen, damit einer großen Aufklärungskampagne. Hoffen wir, dass der Film Deep Rising die nötige Aufmerksamkeit erhält. Weitere Infos zum Thema Bergbau in der Tiefsee sind unter anderem bei Greenpeace zu finden. Dort kann man auch einen aktuellen Appell an Bundesrat Albert Rösti unterschreiben.
3: Krono -Kram. Krono -Kram.
0: In Berlin und Locarno werden jedes Jahr gegen 50 Festivalpreise vergeben. In Nyon waren es nur, wenn ich richtig gezählt habe, 19 Auszeichnungen und lobende Erwähnungen. Den Preis für den besten internationalen Langfilm hat der renommierte kanadisch-schweizerische Filmemacher Peter Mettler für sein filmisches Tagebuch »When the Green Grass Grows« erhalten. Zwei Episoden aus dem siebenteiligen Werk wurden in Nyon gezeigt. Insgesamt dauert der Film zwölf Stunden und ich muss zugeben, ich habe ihn verpasst. Überrascht hat mich ein anderer Film, der schlussendlich den Burning Lights Preis für innovative Filme erhalten hat. Ein französisches Filmteam hat gemeinsam 963 Stunden in einem Videospiel im Internet verbracht. Dort lebt die Community in einer Art Survival-Welt ohne Recht und Ordnung mit viel Geballer und sogar Menschenfressern. Die Avatare begegnen sich dort und können gemeinsam etwas unternehmen und quatschen. Und so hat das Filmteam sich in diese künstliche Umgebung eingeloggt und als Filmteam die Leute dort besucht. Klingt abgefahren und ist es auch.
4: So, there is a rumor about you being cannibalists. Is that true in the first place?
2: Oh, oh that's a good question. I didn't really ask where it all come from, but all of us share one thing. We enjoy murder and uh, we found it very fun. I mean, it's fun it's fun killing people some of us also eat people but that's currently only Charlie right now because it's like starving in these Lanceters, like Meh, the food is not that great but I don't know he still enjoys it Charlie do you feel sick
0: my
5: mom doesn't say I'm sick she says I'm healthy mm -hmm. And I, I feel
0: fine okay ich gehe mal davon aus, dass die Spieler alle eine 3D-Brille getragen haben und mit ihren Bewegungen die Avatare steuerten. Denn ein Making-of des Films hat es nicht gegeben, sondern wirklich nur die Bilder im Spiel selbst. Einigen Leuten ist das Filmteam dann noch näher gekommen, zum Beispiel einem Priester, der sich in der Freizeit im Internet austobt und versucht, seine eben auch persönlichen Probleme zu vergessen.
4: Ich wollte nur ein Spiel spielen. I realized that I can't games, all
0: Zum Schluss des Dokumentarfilms geht der Reporter mit dem Priester in einem fiktiven Meer schwimmen. Eine wirklich fantastisch realistische Szene, eben auch im Hintergrund zur aktuellen KI-Diskussion. Den Publikumspreis in Lyon erhielt der Film Piano Forte des polnischen Regisseurs Jakub Pietek. Sechs kleine Porträts von Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Champagne-Piano-Wettbewerbs in Warschau geben uns einen Blick auch hinter die Kulissen des renommierten Contests. Glücksgefühle und Frust der jungen Künstlerinnen und Künstler und auch ungewohnte Einblicke, wie sich die Pianisten im Fitnessstudio vorbereiten und die ganze Nervosität, weil die große Karriere von einem sehr, sehr kurzen Auftritt abhängen kann. Diese Emotionen sind sehr gut in Szene gesetzt, eben auch wie intensiv gecoacht wird.
2: Okay.
0: Eine junge Pianistin verzweifelt fast, weil sie sich nicht für den richtigen Flügel entscheiden kann. Auf dem einen ist sie gewohnt zu spielen, aber der andere klingt viel besser. Aber mit dem hat sie wiederum Probleme. Besonders kam im Kino eine Szene mit einer Katze an, wie sollte es auch anders sein. Die Katze will von einem Teller naschen und der Pianist versucht, das Büsi zunächst Piano und damit viel Fortissimo zu vertreiben. Der Film Pianoforte von Jakob Jatek ist bereits beim Sundance-Festival gut angekommen und wird sicher bald in den Schweizer Kinos zu sehen sein. Kanal K. Kultur pur zur 54. Ausgabe des Dokumentarfilmfestivals Vision du in Nyon. Kommen wir nun zu einem Beitrag von Anita Huber. Kaminfeuer flackert, Porzellanhunde stehen neben der Eingangstüre der schmucken Vorstadtveranda, überdacht vom blauen Himmel mit Schäfchenwolken. Doch ist das alles echt? Das fragt sich die 90-jährige Florence. Und sie fragt auch die Filmemacherin Natalie Berger, die einen Dokumentarfilm über Shagrin Valley, ein Heim für Demenzkranke in den USA, macht. Wieso befasst sich die 30-jährige Filmemacherin mit diesem Thema und diesem Ort?
6: Ich bin auf dieses Thema gekommen, weil meine Großmutter Demenz gehabt hat Und ich habe Demenzheimer oder Demenzdorfer entdeckt, und ich bin auf das Ort gestoßen über einen Artikel, der von dem Ort erzählt, der äh, wirklich innerhalb von einer Gebäude ist. Und das heißt, dass die Leute das Gefühl haben, sie sind dusse wenn sie im Gang sind. Weil wenn man rauf schaut, sieht man Wolken, man sieht einen äh, sonnigen Tag <lacht> und sie gehen fast nie raus. Und das hat mich beeindruckt, das hat mich zu danken gebracht. Was heisst das, wenn man... Leute einschließt, ist das eigentlich gut. Klar sieht es sch schöner aus als äh, ein Spital mit weissen Wänden, aber ist das jetzt die Zukunft von Alterspflege? Also
3: und eben in diesem Ort, Chagrin, funktioniert das?
6: Ja, also das ist eine schwierige Frage äh, und ich habe den Film auch nicht gemacht zum zu Beurteilen, aber zum Zeigen, ob das funktioniert oder nicht, ist, ist eine gute Frage. Ich glaube, für gewisse Leute funktioniert es. Im Sinne von, sie um in einem Dorf, das innerhalb einer Halle ist, und denken, sie sind wirklich in einem Dorf und sie fühlen sich wohl. Es gibt andere, die dort sind, die merken, dass etwas nicht stimmt, dass es künstlich ist, dann funktioniert es weniger gut.
3: Was unterscheidet denn die Einrichtungen, die sie in der Schweiz normalerweise hat, von dem, die du eben in den USA angetroffen hast?
6: Ich glaube, eine der grössten Fragen, wenn es um Demenzkranke geht, ist, ob man lügen sollte, ob man sollte die Leiden der Leute weniger stark machen ich habe mit ganz vielen Ärzten über das geredet. Jede Person ist anders, es gibt keine richtige Antwort. Wenn jemand fragt über seinen Mann oder der gestorben ist, sagt man, es tut mir leid, aber dein Mann ist gestorben und die Person muss wieder neu alles erleben. Oder sagt man einfach, ah, oh, hast ist ich und in Amerika ist es genau das, was sie machen. Sie sagen, nein, dein, dein Mann ist gehen einkaufen gehen, er kommt wieder zurück und innerhalb von einer halben Stunde ist das weg.
3: Also im Film kommen nicht nur die Einwohnerinnen und Einwohner vor, die dort leben, sondern auch die Leute, die sie betreuen. Haben die eine spezielle Ausbildung?
6: Sie haben eine Ausbildung, die, ich glaube, eine Woche lang ist. Das ist nicht viel. Ganz viele machen das, weil sie die Leidenschaft haben, um ältere Leute betreuen. Also sie können auch mehr verdienen als andere Jobs. Mit dem nicht viel. Sie bekommen 13 Dollar pro Stunde. Das ist überhaupt nicht viel. Aber innerhalb von, von sechs Tagen können sie Pfleger sein. Und das heisst nicht, dass sie Medizin geben, also sie pflegen wirklich. Das heisst, sie duschen, aus dem schauen, dass sie alles haben, was sie brauchen und... Ja. Also ein
3: Porträt von einer Pflegerin hat mich recht beeindruckt. Sie hat erzählt, dass sie sich gut sie, aber jetzt mit dem Job, wo sie die Nachtschicht macht, kann sie den Tag durch bei den Kindern sein und dann holt sie noch ihre Mutter und kocht und macht Hausmannschaft. Da habe ich mich gefragt, ja, wenn schlaft sie, wenn sie jetzt nachts Nacht schaffen?
6: Also etwas, was mir sehr beeindruckt hat, als ich dort angekommen bin zum ersten Mal dass ich gemerkt habe, dass die, die dort wohnen, sind vor allem weiße Leute und die Pflegerinnen sind, also vor allem Pflegerinnen, sind schwarze Frauen. Das hat mich wahnsinnig schockiert und zur gleichen Zeit hat mich das nicht so schockiert <lacht> im Sinne von das ist immer noch die Realität in Amerika.
3: Was ist das beeindruckendste Erlebnis, wo die du diesen Film gemacht hast?
6: Auf einer Seite habe ich gemerkt, dass die Demanzer sie Leute, sie haben Fantasien, sie haben Dinge, die sie jeden Tag erleben, die ich nicht erlebt habe, die Leute, die nicht Demenz haben, erleben. Aber zur gleichen Zeit haben die Betreuerinnen auch sehr viele Träume und Fantasien was die Zukunft sein könnte, wie ihr Leben und ihr könnt gestaltet werden Und ich glaube, das ist irgendwie das, was mir am meisten gefreut hat in dem Film. Die zwei Realitäten, die zusammenkommen und zusammen wohnet Und sie lachen zusammen. Und es ist nicht nur schön, aber es gibt schöne Momente. Und sie teilen auch die Fantasiewelt miteinander.
0: Das war Natalie Berger im Gespräch mit Anita Huber. Die junge Regisseurin hat in ihrem Dokumentarfilm Shagrin Valley ein liebevolles Porträt der Demenzkranken und ihrer Pflegerinnen und Pfleger erstellt. Dafür hat ihr Film in NIO den nationalen Wettbewerb gewonnen. Gratulation. Mir sind beim diesjährigen Vision du Riel drei Filme besonders aufgefallen. Es geht um eine Hausrenovation, Telefonzellen und um eine Sängerin aus New Mexico. Starten wir mit dem Film Les Maisons. Zu sehen bekommen wir eine 40-minütige, langsame Kamerafahrt über eine Baustelle eines Hauses im Valjour. Wir sehen speziell das Obergeschoss und den Estrich in allen Einzelheiten, eine unfertige Holzkonstruktion, Rohre, Kabelstränge, Dämmmaterial, Werkzeug, alles etwas chaotisch, aber an sich unspektakulär. Auf der Tonspur erfahren wir tagebuchartig von Sophia, dass der Umbau des Hauses bereits sieben Jahre dauert. Sie hat mit ihrem Mann Tarek das alte, etwas heruntergekommene Anwesen einem Verwandten abkaufen können, weil ihr Plan, viel zu erhalten und alles sanft zu renovieren, überzeugte. Doch Tarek wirft scheinbar mehrere Male seine ursprüngliche Idee über den Haufen und so ziehen sie nicht bereits ein paar Wochen später ein, sondern höhlen das Haus vollkommen aus und beginnen die Umbauarbeiten immer wieder neu. Inzwischen sind schon drei Kinder auf die Welt gekommen, aber eben nicht in dem Haus. Die Kombination der unkonventionellen Kamerafahrt über die Baustelle und die selbstkritischen Texte sowie die für die Außenstehende aberwitzige Story ist wirklich gelungen und hat auch von der Jury eine lobende Erwähnung erhalten. Ebenfalls sehr außergewöhnlich ist die Langzeit-Doku von Florian Devin, die im nationalen Wettbewerb lief. Die Filmemacherin sammelt französische Telefonzellen, aber als Foto, und sie hat bereits mehrere Tausende davon. Da nun die Telefonkabinen auch in Frankreich aussterben, hat Florian Devin die allerletzten Telefonhäuschen in Szene gesetzt. Lange recherchierte sie, um herauszufinden, wo es überhaupt noch welche gibt und hat einige bei der Demontage und beim Abtransport gefilmt. Entstanden ist eine Art Roadmovie, ein etwas wehmütiger Abschied auf die gute alte Zeit mit Hinweisen auf die Problematik der Digitalisierung und das Leben der Franzosen unter Macron in den Randgebieten Frankreichs. Aber auch sehr optimistische Szenen hat es im Film, zum Beispiel wenn von jungen Leuten in einer Performance eine alte Telefonzelle zu neuem Leben erweckt wird. Unbedingt sehen Allo la France von Florian Devine. Ebenfalls etwas deprimierend, bluesig, aber doch mit aufmunternden Szenen ist der Film über die Sängerin Cathy Lord. Sie ist 30 Jahre alt und hatte in der Jugend Broadway Ambitionen. Nun ist sie auf dem Weg von New York nach Kalifornien bereits seit einigen Jahren in der Nähe von Santa Fe hängen geblieben. In einer kleinen Kulturkneipe bedient sie und steht ab und zu selbst auf der Bühne. Hobbymäßig moderiert sie Musiksendungen im Gemeinschaftsradio von Madrid, New Mexico – und stellt dort auch ihre eigenen Songs vor. Ein äußerst sympathischer Dokufilm mit der französisch-kanadischen Filmemacherin Justine Arbonnier über Karriere, Hoffnung und Enttäuschung. Der Tipp für das Programm-Kino in eurer Nähe. Hören wir nun zum Abschluss der Berichterstattung zum Vision du Riel ein Musikstück von Cathy Lord aus dem Film Cathy Blues.
7: I think it's all my fault.
0: Halbzeit bei Kanal K Kultur pur. Wechseln wir vom Dokumentarfilmfestival Vision Durelle zum Bruck Gore. Vier Tage lang trafen sich in Bruck die ganz harten der splitter movie szene Im Odeon und im Excelsior in Bruck waren knapp 50 Filme zu sehen. Klassiker wie Delikatessen, übrigens einer meiner Lieblingsfilme, den ich immer wieder sehen kann. Der düstere, aber doch humorvolle französische Film spielt in einer Art Endzeit in einem Haus, wo großer Hunger herrscht und der ansässige Metzger spezialisiert darauf ist, Fleisch zu besorgen, von wem und woher auch immer. Wenn dieser Film mal wieder im TV läuft, unbedingt einschalten. Nur für starke Nerven war der Klassiker von Paolo Pasolini »120 Tage von Sodom«. Faschisten in Norditalien moralisch und sexuell verkommen, in den 70er Jahren in vielen Ländern auf dem Index und auch heute noch in seiner Bildsprache sehr gewöhnungsbedürftig. Die Organisatorinnen und Organisatoren des Brookgore waren monatelang mit den Vorbereitungen des Festivals beschäftigt und haben für das Wochenende viel Herzblut investiert. Und das alles natürlich nur für den Spaß. Ein großes Kompliment auch von meiner Seite. Kopf des Festivals ist Michel Frutiger, der sein PR-Know-how einbringt und unter anderem für die witzigen Programmtexte beim Festival verantwortlich ist. Ich habe äh, einige Filme gesehen jetzt bei dem Festival, habe wirklich ganz tolle Filme gesehen, aber auch Schrott, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie habt ihr die Auswahl hinbekommen?
4: <lacht> äh, Sonst, der Schrott ist wahrscheinlich auf meinem Mist gewachsen. <lacht> auf das. Nein, ähm, wir haben wirklich darauf geschaut, dass es möglichst halt, äh, so alle Genres vom Horror abdeckt. Also, dass es natürlich, auf der einen Seite probierst du zwei, drei möglichst kaltvolle Filme, haben, die vor allem auch ein bisschen aus dem Horror rauskommen, weil wir eben ein bisschen breiter werden. Und auf der anderen Seite haben wir aber gefunden, wir müssen einfach zwei, drei Trash-Perlen haben wie sie halt im Bauch stehen. Killen. Was ist das
0: Besondere am Trash? Weil einige Leute stehen ja voll auf diese C-Movies.
4: Was soll ich sagen? Ich glaube einfach der Charme, dass, äh, dass Leute irgendwie sich austoben, ohne sich müssen. irgendwelche äh, Auflage zu halten und ihren schlechten Humor ausleben kann ich. ich bin auch nicht immer gleich begeistert, aber es gibt Momente, wo es tatsächlich funktioniert.
0: Was sind für dich Horrorfilme, bis wohin gehen die und dann werden sie langsam geschmacklos oder dass es dann nicht mehr gut ist.
4: Für mich persönlich ist es so, dass wir Horrorfilme immer noch unterhalten müssen. Ich wollte wie bei fast jedem Film, wenn ich im Kino gehe, schauen, wo die unterhalten werden und auch Freude haben beim Schauen. Und dort ist bei mir die Grenze wirklich, wenn es nur noch absolut stumpfsinnige Folterrei und Perversion ist, dann bin ich nicht mehr begeistert. Wir hatten ein, zwei Filme gehabt, dieses Jahr, die ich finde, Grenzen was das angeht. Ich sage, das hat eine Fanbase, die wirklich harte hat im Horror. Aber es ist jetzt nicht unbedingt das, was ich am meisten zelebriere.
0: Aber was treibt die Leute denn an, sich Horrorfilme anzuschauen, wenn die Zeiten ja nicht gerade so friedlich sind und viel Gewalt auf der Straße ist? Was treibt die Leute an, sich solche Filme anzuschauen?
4: Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nie wirklich zu fest damit beschäftigt, was die Leute dazu antreibt. Bei mir persönlich ist es wirklich, ich finde, ein Horrorfilm logisch wie eine Achterbahnfahrt. Du hast einen kontro kontrollierten Adrenalinausstoß. du bist in einem sicheren Umfeld, wo du genau weißt, es kann dir nichts passieren, aber es... es, es, es es macht dir Angst, du hast eben der Puls geht rauf und das ist einfach ein so kontrolliertes Gefühl von mal wieder etwas gespüren, was im Alltag nicht mehr hast. Und viele Horrorfilme, finde ich, sie nehmen sich auch gar nicht genug ernst, für das sie irgendwie wetter äh, Kontextbilder für die Welt, die nicht unbedingt äh, auf schönem Kurs ist im Moment.
0: Und dann sollte man lieber ins Kino gehen, weil zu Hause bekommt man dann wirklich Angst und äh, rutscht auf dem rum und so hat man dann auch Leute, die Händchen halten.
4: Genau, das, ist echt, das Festival ist so der Kontext, das ist so die Seelsorge für Leute, die äh, ein Angst haben. Davon. <lacht> und hier ist sicher ein paar, wo wir das Hände haben und auch darüber diskutieren mit großer Freude und äh, sogar vielleicht können Sie erklären, wie die Special Effects kommt und dass dann niemand schade ist Nacht.
0: das Besondere ist ja, dass man auch gemeinsam eine ganze Nacht durchmachen kann.
4: Das ist vor allem äh, am Samstag auf den Sonntag extrem schön hier. Wir haben bis am, rund, rund halb sechs Uhr am Morgen. Am Sonntag haben wir Filme. Also die Leute, die nur einen Tag kommen, die können wirklich die Nacht durchmachen. Und am äh, Morgen zufrieden auf den Zug und übermüdet. Und das ist, glaube ich, recht speziell bei uns.
0: Jetzt habt ihr ja einen Film gekürt als besten Film. Das ist an sich ein Publikumspreis. Der ist auch eher ähm, mit weniger Budget entstanden, vermutlich.
4: Genau, äh, der Gewinner ist «Good Boy», das ist eine norwegische Produktion. Das ist das Erstlingswerk, also ich glaube der erste Spielfilm vom Regisseur. Und so wie wir im kurzen Q&A von einem Film erfahren haben, hat er das wirklich äh, das erste Mal, wo er wirklich mit Sch Schauspielern durfte schaffen Vorher sind immer Kolleginnen und Kollegen irgendwie am Werk. Und äh, die haben es mit relativ wenig Budget, keine Zahlen genannt, aber es ist wirklich eine low produktion Aber sehr eine clevere Idee und äh, die von mir aus gesehen auch sehr, sehr gut umgesetzt. Und das Publikum hat dem doch, ich glaube, 7,2 oder so im Durchschnitt von 10 Punkten. Also wirklich sehr, sehr gute Bewertung.
0: Ist das äh, wichtig für die Filmemacher, dass sie bei Festivals dabei sind und dann auch die Chance haben zu gewinnen?
4: Ja, ich glaube, es ist schon, ähm, hat schon eine relativ grosse Wichtigkeit, auch mal gerade bei Festivalfilmen, aber halt wirklich ähm, dort auch Bekanntheit erlangen. Und je mehr dass sie gespielt werden und je mehr Leute es sehen, desto größer ist wahrscheinlich auch die Chance, dass sie vielleicht äh, oder hoffentlich mal von jemandem gekauft werden, vielleicht sogar ein richtiges Kino-Release bekommen oder dass du schon auf einem Streaming Dienst landen. Aber ich glaube, es hat schon eine gewisse Relevanz.
0: Wir haben es soeben von Michel Frutiger gehört, auch beim bruck wurde ein Preis vergeben, immerhin mit 5000 Franken ausgestattet. Gewonnen hat den Eye of the Beholder, der Film Good Boy, des norwegischen Filmemachers Via Bö. Die Studentin Sigrid datet den netten und wohlerzogenen Christian und landet bereits am ersten Abend mit ihm im Bett. Alles ist wunderschön, doch als sie aufwacht, begrüßt sie einen Hund. Aber nicht irgendein Dackel oder Riesenschnauzer, sondern ein Mensch in einem Hundekostüm.
6: Skal du nicht spüße? Uh, um, ich bin so oh, Ich habe Was ist det? Du, du alleine.
0: Ah ja, das Frank. Uh,
6: du, ja, um, ich habe
0: Sigrid ist entsetzt und will die frische Verbindung gleich wieder lösen. Doch es stellt sich heraus, dass Christian ein sehr, sehr vermögender Mann ist und somit eine interessante Partie wäre. Und so lässt sich Ingrid für ein paar Tage in ein abgelegenes Ferienhaus einladen. Und Frank, der Hund, kommt natürlich auch mit. So viel sei verraten, es geht nicht unbedingt so gut aus, aber spaßig ist es trotzdem. Für den Filmemacher Bö ist es der erste richtige Spielfilm, mit echten Schauspielerinnen und Schauspielern, wie er betont, davor hat er Filme mit Kollegen gemacht, die sich mehr oder weniger selbst spielten
5: my my friends were in my
7: previous film but for this time we actually went out and found actors
0: auch bei den locations hat sich via aus der komfortzone herausbewegt
5: i also last two films i wrote about locations that I already had um, complete access to and you know more about things that was more familiar in my own life but this like in my first film today we
7: All the actors use their own name, so it's very, you know, they play themselves and stuff like that. So
5: this one was um, more um, unfamiliar territory in that regard. I tried to, you know, make a film about something different than I was uh, already um, knew about.
0: Und das abgefahrene Drehbuch hat das Publikum scheinbar überzeugt.
5: I'm not sure if that's going to fully come out in the film. Maybe people will realize that I'm more of a cat person if you when you see the film. <lacht>
0: In Bruck habe ich Patrick getroffen und mit ihm über das Neuenburger Fantastic Film Festival NIF gesprochen. Das ist ganz klar die Nummer 1 in der Schweiz für die Liebhaberinnen und Liebhaber des gepflegten Horrorfilms, des fantastischen Films und des asiatischen Kinos. Patrick, du bist jetzt hier in Bruck beim Gore-Festival. Wir haben uns schon beim NIF gesehen. Genau. Was ist so der Unterschied vom NIF zu Bruck?
5: Für mich ist äh, das Bruck-Gore-Festival eigentlich wieder so, wie es NIF ganz am Anfang ist. Ich bin seit dem zweiten Mal, wo es NIF geht, dabei. Das hat sich dann irgendwie von einem reinen Horrorfilmfestival mit speziellen Gästen zu so einem Art-House. Es ist international geworden. Es hat auch ein, bisschen ein anderes Publikum gegeben und das ist wieder so ein bisschen von unten auf, das ist noch ein bisschen, es gibt Platz, du musst nicht am um Ticket kämpfen. Ich finde es eigentlich sehr erfrischend, ich finde es sehr sympathisch, das gefällt mir da eigentlich. Ich komme Jahr auf
0: jeden Fall wieder. Was kannst du denn so jetzt rückblickend sagen, was sollte denn trotzdem noch anders sein hier bei diesem Festival?
5: Es wäre eigentlich cool, wenn es noch zwei, drei Gäste hätten am Anfang des Films hat es nicht immer. Äh, beim NIF hast du immer wieder mal einen Regisseur, der schauspielt, der etwas erzählt hat. Es hat vielleicht mehr Hintergrundinfos gegeben. Das Publikum hat im NIF mehr mitgemacht. Das Coole ist, dass die Leute im Saal eigentlich immer mitgeschaut und mitgesungen haben. Ähm, dass es einen Running Gag gibt, ein ein Bahubali, so etwas. Das fehlt dann, wenn man merkt, dass wir in der Deutschschweiz sind. Wo die Deutschschweizer ein zurückhaltender sind als unsere Wältscher. Latino-Kollegen. Aber das kommt vielleicht mit der Zeit.
0: Das ist es dein Hobby, dass du solche Art von Filmen schaust?
5: Ich bin äh, groß geworden in den 80er Jahren mit den äh, alten schwarz weiß filmen aus den 50er und 60er Jahren, mit den Riesenspinnen und den Riesenameisen oh. von Nicola und dem, die auf dem, ähm, Südwest rückgelaufen sind. Später sind dann natürlich die Video-Nasties gekommen, wo du die ganzen verbotenen Filme, die beschlagnahmt waren, sind, hast du gesehen wo du dir irgendwie versucht hast, eine Kopie zu besorgen, auch wenn sie schlecht war. Und der Spass am Splatter und am Gordon ist geblieben. Ich habe Spass an Zombies, habe... Blut macht Spass, aber nicht, wenn es echte Gewalt ist. In dem Moment, in dem realistisch wird, in dem Moment, in dem es um Torture porn geht, wo es zu ernst ist, komme ich Mühe über. Ich habe gerne, wenn man es weiß ist ein Special-Effekt, wenn man etwas kann und wenn man es nicht ernst nehmen muss.
0: Während des Brookgo habe ich mir 13 oder 14 Filme reingezogen, davon sieben hintereinander von Samstagmittag bis am Sonntagmorgen um 6 Uhr. Das war wirklich hart. Nicht alle haben mir gefallen, doch ein paar könnte ich euch kurz vorstellen. Als Empfehlung oder auch als Warnung: Sisu ist ein Film, der sich von einem wilden Kriegsfilm zu einer witzigen Persiflage und zuletzt sogar zu einem starken Frauenfilm entwickelt. Alter,
5: Opa.
8: Ja. Alter, knie dich hin! Da
0: schießt doch den Scheißkerl! Wir haben Gold! Finnland in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges? Der grummelige Goldgräber Atami gerät in einen Hinterhalt der Nazis und weiß sich aber zu wehren. Alles wunderbar gestylt gefilmt. Schon alleine für die Bilder sollte man ins Kino gehen. Und wie gesagt, die Handlung wird dann auch noch sehr speziell. Sisu unbedingt im Kino sehen, auf dem Laptop wird er kaum die gleiche Wirkung erzielen. Weniger begeistert war ich von Pick Killer. Der Schweinefarmer Willi vergewaltigt oder killt über Jahre hinweg junge Frauen, meist Prostituierte. Der Film ist wirklich grusig, erst recht, wenn man bedenkt, dass er auf einer wahren Geschichte beruht. Hallo und willkommen zu the Bergori Film Festival Screening von Pig Killer. You must forgive my appearance. I tangled with a pig earlier today and didn't go so well,
7: but I hope you enjoy the movie. I'm looking forward to seeing your reaction. We're very happy to have Pig Killer at the Bruggeri Film Festival of Horror. I hope the movie doesn't ruin your evening. Go out and have a BLT after the screening. That's it from here.
0: Enjoy. <lacht> Hunt her kill her. Karen fängt neu als Putzfrau in einer Großschreinerei an. Sie hat Nachtschicht und sie ist ganz allein in einem Labyrinth von Fabrikations-, Büro- und Lagerhallen. Plötzlich tauchen fünf maskierte Typen auf und wollen sie killen. Aber anstatt wie in anderen Filmen sich kreischend abschlachten zu lassen, übernimmt sie selbst die Regie.
7: Does anybody else work night shift?
0: No. Just you. You, you, you. She's stuck in here. Let's find
7: her. She's getting here. She's close.
0: 90 Minuten, verstecken, verfolgen, killen, Blut, 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 durch die Reduktion auf diesen einen Ort und die starke Frauenperson, doch recht sehenswert. Hand, hör, kill, hör. Und dann noch etwas total abgefahrenes. Feed me heißt der Streifen, Jets Frau ist plötzlich gestorben und er sieht keinen Sinn mehr weiter zu leben. Zufällig trifft er in einer Bar den Psychopathen Lionel, der sich als Kannibale zu erkennen gibt. Und nun wird Jet nach und nach aufgegessen. Oder sagt man eher aufgefressen? Ein schrecklicher Film. Die beste Szene ist wohl noch, wie zwei Polizisten ein Stück Menschenfleisch, also Jet, kosten und ganz begeistert sind vom Gu. You are a cow! Say that
7: again. I you.
8: This is the best veal I have ever tasted.
7: This is not veal. This is Michelin
0: Ein Film, der beim Brookgore lief, startet gerade in den großen Schweizer Kinos. Bo is Afraid, mein Lieblingsfilm beim diesjährigen Brookgore. Der Film dauert drei Stunden und wohl deshalb hat er allgemein sehr durchzogene Kritiken erhalten. Aber ich fand ihn gerade wegen seiner etwas langatmigen Erzählweise super. Ich besuche morgen meine Mutter.
8: Hallo Möhrchen, ich bin's Mom. Ich wollte dir nur sagen, ich freue mich morgen wirklich so, so sehr auf dich. Du bist mein Engelchen und ich hab dich sehr lieb. Okay, ich hab dich lieb. Okay, bis dann mein Schatz. Ich hab dich
0: lieb.
8: Bist du schon am Flughafen?
0: Ich bin unterwegs, nur ich... Das ist nicht sicher, oder? Was meinst du, soll ich tun?
8: Du triffst sicher die richtige Entscheidung, mein Schatz.
0: Bo ist Mitte 40 und lebt in einem abgefuckten Quartier in New York. Dort ist Endzeitstimmung angesagt. Bo hat Angstzustände und das ganze unsichere Umfeld seines Wohnkomplexes lässt ihn völlig ausflippen. Eigentlich sollte er seine Mutter besuchen, er verpasst den Flieger und findet sich bei einem Ehepaar wieder, das ihn zwangsweise adoptieren will. Dann geht der Trip weiter in einen Wald mit Aussteigern, die ihm per Theatervorführung sein verkorkstes Leben vorführen und dann findet er doch noch den Weg zu seiner Mutter, die inzwischen verstorben ist oder eben nicht.
7: Wieso hast du mich belohnt? Ja! Willst
5: du jetzt die Wahrheit wissen? Ja!
0: Schuldgefühle, Angstneurosen, Mutter-Sohn-Beziehung, Traumwelten. Mich hat der Film auch in Teilen etwas in Terry Gilliams Film Brasil erinnert weil man nie ganz sicher ist, was ist Wirklichkeit und was Einbildung. Meine Meinung, Boyce Afraid, unbedingt im Kino schauen, natürlich in der Originalversion und sich von der Striptis odyssee und den Ideen von Regisseur Ari Oster berauschen lassen. Ein Film, der nicht so recht zum Brucker passen will, hat Stefan Filati, der Programmverantwortliche des Brucker Dokumentarfilmfestivals, ins Programm geschmuggelt. Eigentlich ist es ein Dokumentarfilm über den englischen Hobbyfilmer und Bauern Charles Carson, der in den 80er Jahren auf VHS lustige Videos vom Farmleben gedreht hat. Schlechte Bildqualität, irrwitziger englischer Humor, Hühner, die im Haus rumlaufen, Pferde, die Hüte klauen, eine Katzenbeerdigung, selbstgebastelte Skelette, die auf Trakturen und Rasenmäher rumfahren, alles sehr selbstgestrickt und schräg und deshalb so authentisch.
7: Uh, uh, uh. Follow me down. I've got something to show you. Have you got your uh, video set up? I'm ready to play you some lovely pictures. Hey, what are you doing here? All I say is go away to the shop, buy yourself some beef, And you have a jolly good look.
0: Oh, Oscar Harding hat die Filme auf VHS-Kassetten zufällig gefunden und festgestellt, dass sie schon länger eine Internet-Fangemeinde haben und sogar vor langer Zeit von einem TV-Sender einen Preis gewonnen haben. Dies wird alles in dem aktuellen Dokumentarfilm sehr witzig beschrieben. Landwirt Charles Carlson ist vor einigen Jahren gestorben, aber seine Filme leben nun in der Dokumentation weiter. Besonders die Szene wo er seine gerade erst verstorbene Mutter in einen Rollstuhl setzt und eine Fahrt über den Bauernhof unternimmt, damit sie sich von den Tieren verabschieden kann und das alles natürlich als Selfie gefilmt. Ein ebenfalls schräger Streifen, der aus den üblichen horror heraussticht, ist Ratzennest des österreichischen Filmemachers Johannes Grenzenfurtner.
8: Meine sehr geehrten Damen und Herren, jeglichen Genders. Mein Name ist Johannes Grenzfurtner und ich bin der Regisseur und Autor von Ratzenest. Ich freue mich, dass Sie sich in diesem Lichtspieltheater eingefunden haben, um mein Werk zu sehen. Dies ist ein Horrorfilmfestival, Seien Sie also gewarnt, denn wenn der Alpenfern sich rötet, betet, freie Schweizer, betet. Eure fromme Seele ahnt, Gott im Heeren, Vaterland. Gott, den Herrn, im Heeren, Vaterland. Wer nicht aufgestanden
0: ist, sofort abführen. Danke. 90 Minuten Landschaft in Niederösterreich. Keine Personen, sondern schön hergerichtete Häuser oder auch Bruchbuden. Viele Wegkreuze, Kirchen, Kapellen, Bachli, Katzen und anderes Viehzeug. Lustige Wegweiser und eine Höhle. Genau, alles eher zum Einschlafen schön, wenn da nicht die außergewöhnliche Tonspur wäre. Eine Moderatorin sitzt scheinbar in einem kalifornischen Tonstudio und interviewt live den Filmemacher und seine Crew für die Kommentarspur, den Begleitton des sonst stummen Films. Die Filmemacher beziehen sich auf die schönen und weniger schönen Filmschnipsel, die man im Kino sieht und dann kommen sie auf den 30-jährigen Krieg zu sprechen, der genau in dieser Landschaft in Niederösterreich viele Tote gefordert hat wobei sich einige verfolgte, in die im Film gezeigte Höhle retten konnten. Und nun kippt die Tonspur plötzlich. Einige Protagonisten im Tonstudio verkörpern Personen aus dieser Zeit, eben des Dreißigjährigen Krieges, sagen Gedichte auf und man kommt langsam nicht mehr draus, wer ist wer und warum und überhaupt. Weil ja die Bilder weiterlaufen und nur die Kommentarspur aus dem Ruder läuft. Und das Ganze auch noch auf Englisch. Ratzennest empfohlen eher nur für Audiofetischisten, die halbwegs der englischen Sprache mächtig sind. Einen blutroten Faden hatte das Filmprogramm beim Bruckgor: Eating Humans for Fun, eine eklige Spur, die sich durch alle vier Tage zog. Menschenfleisch ist scheinbar sehr schmackhaft, was mich als Vegetarier natürlich auf eine harte Probe stellt. Und dann waren noch die Filme von Serienkillern und Massenmördern mit Kettensägen, abgetrennten Gliedmaßen und Bächen voller Blut. Über die will ich aber hier nicht unbedingt berichten, sondern über zwei Filme, die für mich knapp über der Wokness Political Correctness, Me too grenze waren. The Green Info spielt im Dschungel von Peru, Dort wollen junge Studentinnen und Studenten für eine Umwelt- und Menschenrechtsorganisation demonstrieren und sich an Bagger von internationalen Konzernenketten, welche die unberührte Gegend und die dort lebenden Naturvölker platt machen wollen. So weit, so gut. Unbedarfte amerikanische Studentinnen mit Allergien und jede Menge Vorurteilen zu einem Wochenendeinsatz in den Dschungel zu schicken, ist ja wirklich lustig dass die dann aber von einem Menschenfresserstamm niedergemetzelt werden und die überlebenden Frauen auch noch rituell beschnitten werden sollen. Hm, Und dann stellt sich auch noch raus, dass der oberste Umweltaktivist mit den Konzernen und den Politikern gemeinsame Sache macht. Das Drehbuch hatte bis zum Schluss so viele Twists, dass wohl den Filmemachern selbst nicht ganz wohl war bei so viel Idiotie. Ich bin mal gespannt, wie dieser aktuelle Film von Hostel-Regisseur Eli Roth beim geneigten Publikum ankommt. Meine Empfehlung geht nicht dafür ins Kino. Meine zweite Nichtempfehlung bezieht sich auf einen aktuellen Film, der inhaltlich und filmerisch eigentlich in die 70er Jahre gehört. Kennt ihr diese pubertären Teeny highschool filme die eigentlich keine Handlung haben, sondern nur bestimmte Körperteile junger Damen ablichten wollen? Genauso einer ist Kill Her Goats. Ich habe noch nie einen Film gesehen, wo so viel geduscht worden ist und junge Damen dauernd ihre Tops wechseln mussten. Mehr ist eigentlich nicht zum Film zu sagen. Wenn er wenigstens lustig gewesen wäre, aber so mein Prädikat nicht sehen. Aber keine Angst, er kommt kaum in die richtigen Kinos. Ach, vielleicht doch noch etwas zur Story. Eine junge Frau und ihre zwei Freundinnen feiern im neu erworbenen Ferienhaus mit viel Wein und werden von den alten Besitzern, die übrigens alle als Schafsböcke verkleidet sind, niedergemetzelt. Und dann metzelt die eine überlebende Frau selbstkräftig mit. Ja, oder so ähnlich. Das waren 60 intensive Minuten zum Thema Film mit den beiden Filmfestivals Vision Réel und bruck Gour. Beide Festivals finden natürlich auch nächstes Jahr im April wieder statt. Schon jetzt dick im Kalender anstreichen. Das Dokumentarfilmfestival in Nyon kann man ja mit einem Ausflug in die Weinberge oder an den See kombinieren und beim Festivalzentrum ist sowieso immer etwas los. Nach dem Filmmarathon lässt es sich gut bis spät in die Nacht hinein mit anderen Filmbegeisterten open air abhängen. Oder man unternimmt einen Vollmondspaziergang am See. Mehr Infos auch zum Online-Filmangebot sind zu finden unter visionsdurel.ch. visionsdurel mit 2 e.ch Ende April dann wieder das bruck in Bruck. Keine Angst, das familiäre horrorfilm nimmt auch nicht so eingefleischte Filmfans an die Hand. Es gibt immer ein paar eher lustige Filmperlen zu sehen. Teilweise sind die Gäste schrecklich schön kostümiert und Speis und Trank in der Odeon-Bar ist auf dem besonderen Anlass abgestimmt. Mehr Infos dazu auf bruck mit 3G.ch Lasst euch den Newsletter auch für die sonstigen Gore-Veranstaltungen senden, wie die Highfish, Alien oder Creepy Double Features. Und wie geht es mit der 2023-Filmtour weiter? Im Mai ist ein Ausflug nach Freiburg im Breisgau angesagt. Dort startet bereits nächste Woche das Freiburger Filmforum Festival of Transculture Cinema. Im Fokus stehen dieses Jahr Filme, die sich mit Zukunftsvisionen, Transformation und Wandel beschäftigen. Teilweise lassen sich die Filme auch streamen. Mehr Infos unter freiburger-forum.de Und in der nächsten Sendung, am 1. Juni, stelle ich euch auch noch das Bildrausch-Festival in Basel vor. Auch hier schon mal die Adresse bildrausch-basel.ch Und bis dahin geht fleißig in die Programmkinos in eurer Nähe. Schaut Plan 75 im freien Film Aarau besucht die Locarno Open Days im Orient-Wettingen, «Bow is Afraid» oder «Pulp Fiction» im Odeon in Bruck oder besucht Bratsch, ein Dorf macht Schule im Lichtspielkapitol in Olten. Wir sehen uns dort. Wie immer ein Dankeschön an Anita Huber für die tolle Mitarbeit. Vom Mischpult verabschiedet sich Michael Berger.
3: Das ist ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.